0: havia um preconceito muito grande dentro do próprio partido com, com o fato de eu ter participado de um programa de televisão com o Big Brother. O liberal de verdade não é contra a legalização do aborto, não é contra a legalização da maconha, não é contra o casamento igualitário. A questão é que gente, no Brasil a gente não tem liberais de verdade. Nós temos uns canalhas que se fingem de liberais. Então você pode imaginar a estranheza desses caras de terem que lidar com uma bicha na mesma posição. Em, não em, em posição vertical, mas em posição horizontal. Como assim? Esse viado tá convivendo comigo e tem que falar de tete a tete comigo. Que história é isso? Eu tenho que lidar com isso? Aí tem que lidar.
1: Chega junto porque hoje o meu convidado é um cara que nasceu em Alagoinhas, na Bahia, conquistou fama no Brasil inteiro depois de participar do reality show, um dos mais famosos do país, o Big Brother Brasil, e desde 2010 está ali batalhando no Congresso Nacional é um protagonista na luta pelos direitos da população LGBT no Brasil. O primeiro parlamentar que se define como gay a defender esses direitos da causa LGBT. Jean Willis, obrigado, obrigado pela presença
0: eu, aqui no Chega Junto. Eu que agradeço. Vamos chegar junto. É, chegamos.
1: Esse desejo de fazer política veio em que momento, Jean?
0: Ah, eu não sei precisar o momento exato de faz... do desejo de fazer política. Eu acho que ao me colocar no mundo, ao me entender por gente, eu já comecei a fazer política, né, no sentido mais amplo do termo, no sentido aristotélico do termo de que o homem é um animal político. Agora, o desejo de fazer política mesmo, assim, no sentido mais restrito da atividade política, do ativismo político, começa no movimento pastoral da Igreja Católica. Eu tenho uma formação católica vindo da família da minha mãe e a Baixa da Candeia, que é a periferia em que eu nasci, era uma comunidade eclesial de base. E a Igreja Católica, durante um tempo, se estruturou dessa maneira, através de comunidades eclesiais de base, as SEBs, que eram tocadas por padres que faziam uma espécie de interpretação marxista dos Evangelhos, ou eu costumo dizer, uma devolução dos Evangelhos, a, ou uma devolução do marxismo ao seu berço, que é o cristianismo primitivo, né, a ideia de que os cristãos tinham tudo em comum e partilhavam seus bens com alegria. Então aí no movimento pastoral começa esse ativismo político, porque a, a, o movimento pastoral organizava os camponeses através da pastoral da terra, organizava os negros através da pastoral negra, as mulheres através da pastoral da mulher, havia a pastoral da criança para combater a desnutrição infantil, a pastoral do menor para combater a infância abandonada. Então é no movimento pastoral que eu começo esse ativismo político. É, depois, quando eu já estou na universidade, quando eu entro na universidade, eu ingresso no então movimento gay, que não se chamava movimento LGBTQ+, ainda, não tinha essa sopa de letra, não era tão extensa, era o movimento gay, eu começo então um ativismo no movimento gay, porque a minha condição de, de gay né, é, me exigia isso de mim, que eu enfrentasse essa ordem de coisas que a gente chama de homofobia que é uma violência simbólica, mas também é uma violência real, é uma violência física, é uma violência linguística, enfim. E por conta disso eu comecei nesse ativismo. Em, em 2009 eu me filiei ao, ao PSOL, eu fazia um ativismo mais independente, assim. eu nunca fui filiado a nenhum partido antes, nem, nem a nenhum grupo. Eu... Trabalhei junto com o GGB, mas nunca fui membro do GGB, do Grupo é Gay da Bahia. gente é bem para quem
1: conhece o Grupo Gay da Bahia, que faz aquelas pesquisas todo ano com aqueles relatórios que a gente vai discutir mais para frente. Isso,
0: os relatórios de homofobia, né? Eu nunca fui membro do GGB, mas sempre trabalhei com o GGB. Eu, era, eu sou jornalista, eu trabalhava, eu entrei na, universidade, na faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar antes de terminar o curso de, de jornalismo, comecei a trabalhar como repórter. E como repórter eu fazia esse trabalho, assim, eu abria o jornal para essas pautas, para as pautas sociais, não só LGBT, né? Eu, um dos prêmios que eu ganhei, por exemplo, que foi uma missão rosa no prêmio Ayrton Senna, que é um prêmio dado aos jornalistas defensores da infância e da adolescência, uhum. por exemplo, né? A gente chama de Jaca, jornalista amigo da infância e da, e da adolescência. Eu, um dos prêmios que eu ganhei, não tinha nada a ver com LGBT, tinha a ver com a infância, por exemplo, com a defesa dos direitos da infância. Um dos prêmios que eu ganhei também foi denunciando corrupção no INSS. Não tinha necessariamente a ver com a questão LGBT. Mas eu abria a pauta do jornal para as questões LGBTs. Então eu trabalhava ali em parceria com o GGB, mas nunca fui é, membro do, do grupo. Como também até então não, não tinha sido filiado a nenhum partido. E aí vieram três sugestões distintas. A sugestão do Tasso Genro, a sugestão da Eloísa Helena e antes desses dois a sugestão do Assemi Neto. Por incrível que pareça, ele me convidou a a ser candidato numa chapa dele, quando ele foi candidato em 2006 à prefeitura de Salvador. Eu já morava no Rio de Janeiro e declinei não só por isso, declinei porque não tenho identificação nenhuma ideológica com ele, nem programática, ao contrário. É, então, por conta disso, em 2009 eu me filiei ao PSOL, pensei que era hora de me filiar a um partido. E aí o, o partido da Heloísa me convenceu, já vi candidato em 2000 nas eleições de 2010, eu fui candidato numa eleição que era em, invisível, não tinha tempo de TV, não tinha tempo de rádio, não tinha grana para campanha. A gente está falando
1: do PSOL num período em que é bem no comecinho do partido também, né?
0: Pouco depois, porque o pessoal começa em 2005, né? No início eu tinha quatro anos, digamos assim, de existência é, mas... o partido, mas é o começo. E comparado
1: com o que é hoje, que não é um Sim, partido bem mais conhecido. Né? Muito
0: mais conhecido. E, é, e o partido não, não abraçava naquela ocasião essa agenda, que a gente chama de agenda identitária ou agenda de afetos ou política de afetos. Né? Quem vai trazer isso para o partido é just, sou, sou justamente eu e é a minha chegada no partido que vai levar essa agenda para o partido e identificar nacionalmente o partido com essa agenda.
1: E é muito louco você pensar que se a gente está falando de 2009, 2010, uma pauta tão necessária e já tão urgente oito anos atrás Sim. E, e quer dizer, você chega trazendo essa pauta para frente, e aí você se candidatou e venceu a primeira eleição, foi surpresa para você?
0: Foi surpresa, porque isso que eu estava lhe dizendo, foi uma eleição em que as pessoas souberam que eu era candidato quando eu estava eleito. <risos> porque eu não tinha tempo de TV e de rádio, porque havia um preconceito muito grande dentro do próprio partido com, a, com o fato de eu ter participado de um programa de televisão como Big Brother, né? A esquerda é muito elitista ainda, tem muito preconceito de classe ainda dentro da esquerda, sobretudo no que diz respeito ao consumo cultural dos pobres. A, né, os intelectuais da esquerda gostam de filme iraniano, gosto do Christoph Kislovski, que gosta, mas... Tem preconceito com telenovela, tem pre preconceito com reality show, tem preconceito com programas né, de auditório. E eu, ao, ao contrário, eu venho da pobreza, eu, eu era isso que eu consumia a minha vida inteira: eu, era assistindo televisão na casa dos outros, era vendo novela, era vendo. Eu, eu digo para todo mundo que eu conheci a, as quatro estações de Vivaldi através dos comerciais de Sabonete de Vidória. É, <risos> não foi uma educação sofisticada que me levou às quatro estações de Vivaldi, foi o comercial de TV. Mas é claro que da mesma maneira que eu ressignifiquei minha vida, minha condição de, de gay, eu também ressignifiquei toda toda minha é, todo meu consumo cultural, né? Eu não desprezo o consumo cultural dos pobres, mas acho que os pobres querem mais, que isso que é dado para eles. Claro. Então havia esse preconceito no partido. O partido então eu era também estava recém-chegado. Havia as estrelas do partido, Chico Alencar era uma delas. E o partido investiu muito na campanha do Chico e o Chico teve uma votação estupenda na campanha de 2010. E isso permitiu que ele elegesse o segundo mais votado do partido, que fui eu. Coincidentemente fui eu, apesar de uma campanha invisível, eu fui o segundo mais votado. Então, a, o número de votos de, dele permitiu a minha eleição. E aí as pessoas descobriram que eu estava eleito, é, que eu era candidato quando eu já estava eleito.
1: É. E aí, o que mais te surpreendeu quando você chegou a Brasília? Com essa pauta, com essa é, com essa agenda, uma agenda identitária, como você disse, né, uhum. uma agenda afirmativa, o que é que mais te surpreendeu?
0: Olha, a, a Câmara em si não me surpreendeu porque, como ativista, eu, eu já frequentava lá, eu já tinha ido em audiências públicas, né. eu sou um cara, eu sou professor universitário, eu dava aula de teoria da comunicação, dava aula de cultura brasileira, é, estudos culturais, então eu, eu sou uma, uma pessoa, era uma, sou e era uma pessoa interessada na política, então eu já conhecia como funcionava né, os três poderes da república, enfim. E, desse ponto de vista não me surpreendeu nada. As pessoas perguntam, ah, para você foi... Eu. Não, eu já conhecia a casa, então não tive nenhum problema com adaptação. A casa teve mais problema com a, em se adaptar a mim do que eu a ela, porque eu era e continuo sendo um corpo estranho. Continua sendo? Continua sendo, um corpo estranho. E, e acho bom continuar sendo, né? É. Acho ótimo continuar sendo um corpo estranho naquele lugar. É, assim, é, essa agenda identitária, ela estava nos movimentos sociais, certo? Ela não estava ainda claramente nos partidos. A gente pode dizer que, por exemplo, no PT, uma figura tentou levar adiante essa agenda nos anos 80, que foi o Herbert Daniel, por causa do movimento... É, contra a AIDS, por exemplo, o um movimento de conscientização em relação à infecção por HIV e combate à AIDS, por conta dessa agenda, o Daniel levou um pouco isso para o PT, mas o PT nunca foi um, um terreno fértil a essa agenda. A esquerda, de uma maneira geral, nunca foi muito fértil a essa agenda. Essa agenda é uma agenda dos movimentos sociais. O PSOL também, do mesmo jeito, não, não, não era fértil a essa agenda.
1: Vou te interromper, você falou já algumas vezes em relação à esquerda, a esquerda não era fértil a essas ideias. Eu imagino que você esteja falando isso porque é a sua área de, de militância, a sua área Sim, de interesse. Sim, eu sou um homem de esquerda. Não dá para <risos> considerar que a direita seja
0: mais, mais simpática a essa causa. Não, a direita está longe de ser, e sobretudo a direita Brasileira. Essa agenda é uma agenda, se a gente pensar no liberalismo clássico, a gente vai dizer que é uma agenda liberal. Né? O liberalismo clássico defende a liberdade de comércio, né? a liberdade de mercado, mas defende também as liberdades individuais. A gente chama de liberdades individuais, liberdades civis. E por isso um liberal de verdade... Não é contra a legalização do aborto, não é contra a legalização da maconha, não é contra o casamento igualitário, né? A questão é que no Brasil a gente não tem liberais de verdade. Nós temos uns canalhas que se fingem de liberais, que defendem a liberdade de mercado, mas são contra, por exemplo, a toda a agenda de, de, de direitos civis e liberdades civis. Então, aqui na América Latina, é, essa agenda, e eu diria até em parte da Europa também, essa agenda de, das liberdades individuais dos direitos civis, ela foi incorporada pela esquerda, certo? Mas ela é uma, uma agenda tradicionalmente do liberalismo, certo? É, então, assim, a direita aqui é terreno fértil, é um terreno pedregoso para essa pra essa agenda. A esquerda não era um terreno fértil, que foi um terreno que teve que ser fertilizado. A gente teve que ir ali adubando, molhando, para a esquerda... Isso, mexendo naquela terra para ela começar a virar um terreno fértil. E foi assim que eu fiz com o sol. Então eu entrei no partido e eu comecei a fofar a terra, a adubar a terra, a molhar a terra, para que o pessoal virasse o terreno fértil, essa agenda, e virou. Então, quando eu cheguei na Câmara, eu cheguei com essa agenda, né, e, e, e esse corpo, que eu digo que é um corpo político, no sentido, né, os caras habitu estavam habituados, e de certa forma ainda estão, e por isso eu continuo sendo um corpo estranho, a ver homossexuais em lugares subalternos. No imaginário deles, né? O imaginário deles está estruturado de modo a colocar os homossexuais em lugares subalternos ou exóticos, né? A, as artes são lugares para homossexuais, é, os, os salões de beleza são lugares para homossexuais, né? É, não a política. Não o um espaço de poder. Não espaço de poder, não as forças armadas, não o, o, o mercado, né? financeiro, não as grandes corporações, não a política, esse espaço de poder é um espaço masculino, branco, é um espaço de homens héteros, brancos, eles dominaram o mundo. A ordem da nominação masculina é a ordem deles. Então você pode imaginar a estranheza desses caras de terem que lidar com uma bicha na mesma posição, não em posição vertical, mas em posição horizontal. Eu não era mais o cara do ativismo que ia lá pedir uma audiência pública, eu sou o cara que propõe audiência pública, entendeu? Que senta na mesma comissão e propõe, debate com ele e diz não, eu vou articular aqui para que a a audiência aconteça, entendeu? Então, isso provoca uma reação não só objetiva do, da disputa política, mas também subjetiva. O cara dá um curto-circuito nele. Como assim? Esse viado está convivendo comigo e tem que falar de tete a tete comigo? Que história é essa? Eu tenho que lidar com isso? Aí tem que lidar. Tem que lidar. É, e aí, essa é a minha posição. Por isso ele continua sendo um corpo estranho, porque houve uma injunção, uma injunção não só por parte deles, mas por parte da própria imprensa, e me empurrar para um lugar exótico, né? E me empurrar, inclusive, para a agenda LGBT exclusiva, né? É uma tentativa de me encerrar na agenda LGBT. Eu sou o cara que trata da agenda LGBT. Rotular, assim, e eu tá? tratei de dizer não. Que pensamento torto. Eu sou o cara que trata de tudo. Eu entendo da economia do país, certo? Eu quero debater economia, eu quero debater orçamento, eu quero debater a LOA, a Lei Orçamentária Anual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. Eu quero debater as, as pautas constitucionais, a agenda constitucional, o que é constitucional e o que não é. Eu quero debater as questões do país. Não por acaso eu me engajei tão profundamente no enfrentamento ao Eduardo Cunha e a sua agenda de plutocrata mas também uma agenda conservadora de um, de um fundamentalista religioso que chegava à presidência da Câmara. Não por acaso eu me destaquei com uma grande oposição a ele, que agora está preso, corrupto. Né? É, não por acaso eu me destaquei no enfrentamento ao golpe né, que houve no Brasil em 2016. Para quem não sabe, acreditar sobre está sob um golpe, sobre os efeitos de um golpe numa presidenta democraticamente eleita, que foi derrubada por uma malta de canalhas, de plutocratas e de partidos que não conseguiam a quatro, a quatro eleições vencê-las, entendeu? Então, não por acaso eu me destaquei nessa história toda e isso incomoda, porque talvez para muita gente fosse legal que eu tivesse só na agenda LGBT, né? tratando essa agenda como essa coisa abstrata. Não existe gay abstrato, da maneira que as pessoas entendem. Os gays têm uma materialidade exclusiva dos seus corpos, eles são negros, eles são pobres, eles são ricos, eles moram na zona sul, eles moram na zona oeste, eles moram na favela, eles são mulheres e homens, né, que são lésbicas e são homens cis, homens trans, quer dizer, há uma variedade e a gente tem que pensar nessa variedade, nessa, nesse entrecruzamento dessa agenda toda, então... E olhar para essa população como uma população composta por sujeitos de direitos, Exatamente, né? isso que é o mais importante, sujeitos de direitos e compreender a, as vulnerabilidades que há dentro dessa própria comunidade, conhecida chamada de comunidade LGBT. Então, essa, esse, essa, o fato de ser um corpo estranho não era só pela agenda, era também pelo que eu era, entendeu? Certo. Pelo que eu sou. E a gente
1: vai entender um pouco mais o que ele é na segunda parte desse papo, quinta-feira, sete da noite, aqui no canal. Se você está curtindo, deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e passa aqui na quinta, porque hoje eu estou muito esperando. Beijão e até lá. Até. the people that 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 the